1: ¿Qué tal? Bienvenidos a Qué Sabroso, este podcast de Aderezo.mx, donde, pues como siempre, hablaremos de todo lo relacionado con el mundo de la gastronomía. Pero ahora, fíjense que vamos a tocar un tema muy importante que va de la mano, que es la mixología. Realmente creemos que hay tendencias en mixología. Realmente este punto nos llama la atención y para eso está con nosotros Sergio Villarreal, un experto mixólogo a nivel internacional, que nos va a hablar de este tema. Bienvenido, Sergio. Muchas gracias la invitación. Oye, este, cuéntanos ¿tú, tú eres un drink designer and consultor gastrolíquido, así así se pronuncia ¿Lo bien? <risas> así. Es, lo dijiste dije, perfecto oí, <risas> no, me, todavía, me, todavía me burlo un
0: poquito de, del término pero la realidad es esa ah, Hablando sí. de, en términos de la cuestión gastrolíquida, es la palabra que me encanta eh, es cómo logramos fusionar realmente los maridajes correctos independiente de lo casual que sean entre una bebida bien pensada, bien meditada, con una razón de ser, y un platillo, sea lo que sea que estemos comiendo, aunque sea un snack.
1: Perfecto. Cuéntanos un poco de tu trayectoria, dónde participas, de dónde surge esta idea o esta intención de acercarte a la mixología.
0: Mira, yo tengo el gusto de, de comentarles que yo, como fiel mercadólogo, me gradué hace muchos años, no le voy a decir cuántos, eh, pero lo bonito es que tengo la oportunidad de siempre tener presente la cuestión de investigación de mercados, tendencias, modas y demás. Y a mí se me hizo muy fascinante el haberme graduado y tener la oportunidad de trabajar en Atlanta por varios años con un grupo muy prestigioso de restauranteros, entre otras divisiones. Pero la división de restaurantes eh, precisamente tenía el foco a cómo lográbamos incrementar el ticket promedio a través de maridajes un poco más experimentales y más allá del vino y la cerveza que son divinos, buscamos cómo tener algo que tuviera un margen un poco mayor y ahí comenzó la labor investigativa detrás de trasio, cómo podemos crear experiencias para poder generar maridajes bien meditados a cada uno de los diferentes segmentos con base a destilados, con base a a los alcoholes que muchas veces pensamos que se toman solitos o que tienen además más una sola forma de verse, pues no. Resulta que si estudiamos la cocina, logramos aterrizar mucho mejor los sabores y cómo pueden perfilarse para ser muy dinámicos.
1: Bueno, hablas de un tema muy importante que, obviamente, este, pues, surge también como una tendencia, como una propuesta. Está de moda la mixología. Eh, creo que es un término nuevo. Digo, no es que sea yo muy ochentero, pero sí. Pero en aquel entonces no se hablaba mucho de este tema.
0: Exacto, exacto. Y fíjate que es una gran perspectiva porque quizá yo creo que una de las cosas más relevantes y más interesantes, eh, mínimo para mí, es que es un tema muy ambiguo no sabemos exactamente cómo definir la palabra mixología que al día de hoy, de hecho, la, la Real Academia Española no la ha reconocido como una palabra como tal. Entonces, hablamos de un término que es sumamente romántico porque cada quien tiene una perspectiva muy diferente respecto a qué es, ¿no? Hay personas que hablan acerca de la coctelería como tal y es válido. Hay personas que hablan acerca de simplemente una cuestión de creación y expresión líquida que también es válida. Hay personas que ya de plano le llaman el mundo de los drinks como lo entiendan, lo importante es que eh, tengamos en perspectiva la curiosidad creativa para poder saber cómo potencializar lo que vayamos a presentar a través de un vaso o una copa que invariablemente va a estar presente en la mesa.
1: Claro. Oye, y bueno, retomando este tema, ¿te acuerdas de aquellas bebidas ochenteras que el daikiri, que el beso, de Ángel, <risa> que el, eh, ¿Cuál otra? ¡Ay, ah, el splash, ¿no? ¡Uy, eh, oh, sí! Para... Los favoritos de nuestros papás. Si te fijas, como hablamos bien, y después vinieron los noventas y salió el Cosmo, ¿no? Exacto. O sea, como, como cócteles muy adecuados a la época y a los estilos de vida de cada generación. Cuéntanos un poco de esto. ¿Qué está pidiendo la gente? ¿Qué están pidiendo los jóvenes actualmente? Pues como pasó en aquellas épocas, ¿no?
0: No, hombre, totalmente. Y fíjate que, que me encanta que siempre regresamos a, a cómo los, los eh, clásicos, por decir así, se regenera, ¿no? ¿Cómo agarran una las segunda medias, vida? Las
1: medias, me faltó la las media medias. de seda.
0: Ese con el puro nombre tenemos, ¿no?
1: Claro, no, pero
0: claro. yo sé. Esos son, los, mira, esos son los grandes clásicos que, que lo debemos burlescamente decir, híjole, ¿quién me pedir eso? Pero gracias a ese tipo de bebidas, creo que tenemos precisamente la semilla bien plantada como país y como generación a decir, bueno, ¿qué más hay? Uh -huh. y, y creo que hay que tener mucho respeto a todos los clásicos, aunque nunca los pidamos, yo creo que esas precisamente son las puntas de lanza para, sobre las cuales como que se convierten en las bases para construir bebidas claro. y muchas veces se convierten esas bebidas y me voy a ir a un nivel un poquito más, un plano digamos un poquito más eh, abierto, pero hablando de, de drinks clásicos como las margaritas, los cosmopolitans, los negronis, las mulas, martinis, mojitos, todos los sours, old fashions. Claro. La o sea, cubita, la cubita. Uh, la cubita, por favor. Sobre ahí, se... Vicente, sobre... ahí, ahí, hablando de grandes, uh -huh. grandes, grandes pioneros que son clásicos que nunca van a pasar de moda, ahí está el clavo en el número uno. Yo claro. creo que esa cuba es precisamente para muchos el referente a, oye, ¿qué es la mixología? Pues la verdad es que en su punto más básico es hablar acerca de cómo combinamos en el punto feliz que me haga feliz a mí como consumidor, esa parte de un destilado y un mezclador. Y la verdad es que creo que la cuba es el epítome de, de esa creatividad líquida y de ahí vamos a tomarle precisamente la base para decir, bueno, ¿qué más puedo lograr hacer con mi ron? ¿Qué más puedo lograr hacer con un refresco? ¿Qué más puedo lograr hacer con estas hierbas? ¿Qué más puedo lograr hacer con estos diferentes elementos que son básicamente parte muchas veces de la alacena o del refrigerador y de la cava y decimos, pues, ¿qué hacemos con ellos? No? Y, y, y el tener el respeto y el entendimiento de muchas de estas recetas clásicas que aunque haya sido lo que tomó el abuelo, mi papá o mi tío, son pero creo que muy, muy, muy valiosas porque son las bases que nos dan a entender que tenemos que tener cierto pues, entendimiento de, de cómo vamos a balancear un tequila o quizá ahora, que es un poquito más relevante, la cuestión de un o un mezcal. Claro. Pero todos esos destilados en proporción perfecta, sabiendo que tengo que ponerle cierto grado de dulzor, cierto grado de acidez, cierto grado de
1: color maravilloso. Y sí, como, como dices, el gin, ¿qué, ¿qué viene? El gin está súper de moda, el gin tonic. Eh, la verdad es que hay una gran variedad. Es caro, la verdad no es nada barato pedir un gin eh, actualmente en ningún algún bar. El mezcal también. Eh, estamos también como dejando de lado tanto, a lo mejor tanta mezcla, o a lo mejor tanta leche, o a lo mejor tanto dulzor, y nos vamos por lo amargo. ¿Tú crees que lo fuerte esté como imponiéndose dentro de la coctelería, pues sobre todo mexicana.
0: Sí, sí, es una gran observación. Yo pienso que más allá del dulzor, que la verdad es que es fácil de repente caer en la tentación de tener algo que sea muy empalagoso, que ahí nos mata un poquito el gallol al, al disfrute, eh, el tener algo que tenga un poquito más de potencia, más personalidad. Lo dijiste bien, ¿no? Un poquito más de punch, básicamente. Creo que es algo que se considera pues muy receptivo, ya no es tan difícil de vender, las personas queremos tener la experiencia no por decir, joder, me sabe mucho alcohol, al contrario, sino porque la bebida tiene algo que decir, la bebida tiene alguna razón particular del por qué se si quiere expresar de esa forma con un sabor pues un poquito más contundente, pero siempre y cuando esté bien balanceado, pienso yo que ahí es donde hablamos también de la cultura de, por ejemplo, el uso de algo que es súper clásico, pero que también está empezando a agarrar mucho auge y hablando de una pequeña tendencia, yo creo que es muy valioso mencionar el mundo de los bitters, o sea, hablando de la cuestión de cómo tenemos de repente este tipo de extractos o pinturas herbales que son fascinantes, para mí yo los considero como la sal y la pimienta, porque eso es lo que le ponen el toquecito interesante, un retrogusto, le van a dar eh, precisamente como que esa personalidad, y muchas veces me encanta hablar acerca de cómo realmente vamos a tener un foco tan personal a cómo creamos una bebida, al igual que en la cocina, que de repente cada quien tiene su sazón, pues la verdad es que al momento de establecer el uso de bitters, que hay muchísimos y son fascinantes, es un mundo que falta mucho por explorar, pero que tiene mucho crecimiento, eh, pues son cosas que básicamente se crearon hace más de 100 años, pero ahorita están empezando a tener un gran boom por la curiosidad que existe entre todo el mercado y en el país, cada vez vemos más y más productores y distribuidores de bitters que también están empezando a darle muchas herramientas para que todo el mundo se ponga creativo y curioso y que le pueda dar de repente ese toquecito más interesante y más potencializado sin que vaya a transformar la bebida en algo que nos vaya a terminar cobrando factura el próximo día,
1: ¿no? Claro, por andar de inventando, es peligroso. O sea, está bien Exacto. que uno experimente, ¿no? Pero porque luego uno quiere quedar súper bien con los amigos o a lo mejor hay que crear tus propias recetas o tus propios sabores dentro de tu casa en el mundo de la coctelería, pero pues hay que tener cuidado, sí. como dices, hay que mantener un cierto balance. Y en este tema, eh, pues también está como de moda el carbón activado, incluir uh -huh. en, las, en las bebidas que le da como un color negro al cóctel. ¿Qué opinas de estas eh, nuevas tendencias? Como, como tú decías, los productores están lanzando nuevos, eh, digamos, nuevas recetas o a lo mejor eh, nuevas formas de preparar los cócteles.
0: Claro, no, y fíjate que, que, que me encanta que mencionas carbón activado, por ejemplo, porque yo sí tengo una conexión muy personal con el ingrediente. Eh, este elemento. Yo lo empecé a explorar prácticamente hace unos siete años y lo redescubrí honestamente porque precisamente tenía esa cometida esa, por parte de una casa de champán que me pidió que tuviéramos una expresión un poco más eh, pues, visualmente impactante claro. eh, dentro de su cóctel, pero que fuera muy natural, no no que llegara a jugar con colorantes para alimentar algo muy ridículo, evidentemente ya ahí caemos en la, en la parte más ochentera, más estereotipada de, de la coctelería. Eh, hay un lugar para todo, pero en este caso buscando la parte de prestigio y la marca y, y lo que buscábamos crear fue cuando redescubrí, por decir así como persona, la cuestión del uso de estas pastillas que evidentemente son el remedio gastrointestinal de la abuelita, ¿no? Pero encontrar el contenido y darle una forma nueva a través de cómo le emulsificas, cómo le das forma, cómo le das cuerpo a esta tierrilla negra para que precisamente tuviese ese impacto visual espectacular... Creo que es algo muy valioso. Y al igual que el carbón activado, hay muchos superfoods que son muy interesantes y que casi, casi de repente me siento como la mamá que busca cómo darle de comer al a niño o las verduras sin que se dé cuenta, ¿no? Pero si tú integras alguna especie de superfood que son fascinantes, son bienvenidos y son fáciles de conseguir ahora más que nunca, creo que podemos lograr crear bebidas que tengan esos tintes de algo que de una forma u otra pueda ser ventajoso para mi persona, para mi nivel de energía, para mi eh, pues, resistencia celular. Y por supuesto, ahorita que hablamos tanto de la cuestión de, de la inmunidad y el sistema, cómo tenemos que alimentarlo. Pues sí existen muchas particularidades, desde el carbón activado hasta el jengibre, por ejemplo, o la ashwanda, o diferentes tipos de, de superfoods que son muy valiosos y que podemos llegar a integrar de formas muy creativas a nuestros tragos para que también tengan algo extra que pueda beneficiarnos.
1: A ver, háblanos un poquito, para los que no saben mucho de los superfoods, ¿cómo, cómo es esta propuesta? Los superfoods realmente
0: pues no son más que toda esta megafamilia de diferentes elementos que existen en el mundo, que nos proporcionan diferentes tipos de atributos pues beneficiosos para nuestra salud de una forma u otra, ¿no? Y aquí me encanta que tengamos esta particularidad de cómo logramos explorar todo esto, que al igual que las especias, al igual que, de repente no me dejas mentir, y hablando, por ejemplo, del gene, cómo llega a tener ese tipo de presencia muchas veces de frutos rojos que tienen grandes niveles de antioxidantes okay. o diferentes eh, hierbas como el romero, por ejemplo, que también aportan ese tipo de, de beneficios al cuerpo de una forma u otra, Creo que hablamos de algo que es muy, muy, muy grande y muy vasto, pero nos da el gusto de poder hablar acerca de cómo integramos de repente este tipo de, de, de alimentos, de raíces, de hierbas que aportan diferentes cuestiones que son beneficiencias para nosotros a nivel cardiovascular, a nivel intestinal y todo, todo, todo se puede integrar a través de la particularidad de que casi todas ya se venden de forma pues, eh, criogenizada y pulverizada. Entonces, Casi, casi de repente, cuando hablas de superfoods, ahora sí, acerca de cómo les estás en alguna especie de, de formato en polvo de estos diferentes tipos de, de frutas y de plantas medicinales que son súper interesantes y realmente es algo que también nunca dejo de, de investigar porque es padrísimo que podamos integrar todos estos tipos de cuestiones que realmente podemos usar hasta para decorar la bebida. Le podemos dar un color espectacular. El carbón activado le agrega esa inyección de un color negro que se ve sumamente elegante, se ve sumamente sí. sofisticado, es que me dicen, oye, pues se ve súper sexy, y yo estoy de acuerdo. O sea, tener una bebida negra que tenga esa potencia, llama la atención y tiene una virtud que no quiero entrar a temas muy médicos aquí, pero sí efectivamente eh, logra precisamente darnos una especie de, de mini desintoxicación eh, a niveles pues cada quien muy personales pero que sí aporta esa cuestión de un disfrute con un beneficio adicional, voy a decirlo así, a nuestra creación eh, en el vaso. Que, por cierto, eh, también hay una gran tendencia que es muy fascinante hablando de cómo tengo algo que es un poco más eh, ventajoso en mi, en mi vaso, llámese superfood o llámese alguna especie de, de, de especia que, que vaya a darle una potencia de sabor, es el hecho de que no siempre tenemos que tener la presencia del alcohol en el vaso. Es bien interesante. Okay. O sea, la, la, la integración y la elección, básicamente, del factor del destilado, es una tendencia que estamos viendo mucho eh, y cada vez más por convicción. Y creo que es bien importante hablar acerca también de la mixología, no como una cuestión donde hablemos específicamente acerca de alcohol, 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 siempre en todas las recetas, sino simplemente regresando a su raíz más fundamental. Hablando de los elementos líquidos, que pueden llevar a tener ese balance y armonía en el vaso. Esa, es la, esa siempre es la, la meta.
1: Es súper interesante todo ese tema y, y como dices, eh, pues el uso de, de la cuestión herbal eh, que potencie la, el sabor y que aparte sea benéfico a la salud, también creo que surgió y se implantó como todo un estilo de vida a partir de la pandemia, mi querido Sergio. Yo creo que también eso también uh -huh. influyó muchísimo en los estilos de vida. Totalmente, Jera.
0: Y de hecho, muchas bebidas ya están teniendo como mezcladores infusiones o están pensando en términos de cómo logro infusionar esas diferentes hierbas, esos extractos, estos frutos, usando hasta sus cáscaras para que obtengamos una potencia de sabores más fascinante. Y en muchos casos también los mismos tés ya se están convirtiendo en mezcladores. Entonces, imagínate que yo creo que también hace muchos años no pensábamos jamás que íbamos a pensar eh, en cómo crear una especie de, de gin, por ejemplo, con un té verde o con un té negro como claro. tal y a hoy en día ya es algo que se considera bastante pues frecuente y es muy normalizado el asunto de hablar acerca de cómo voy a mezclar mi té junto con mi bebida. Claro, qué uh, onda, sí. qué
1: nos recomiendas.
0: <risa> no hombre y todos tenemos nuestro arsenal de bebidas fabulosas en casa, ¿no? así es claro. que yo sé que todos tenemos ya los que sabemos que de rigor van a estar en la helera y en el refrigerador, yo lo sé. Así Pero, es. Me encanta que tengamos algo más que sea interesante, que podamos potencializar. Y la verdad es que a mí, aquí lo que yo les quiero eh, compartir como una idea muy buena es hacer sus sidecars. Que cuando hablamos acerca de eso, suena muy elegante y muy sofisticado, pero cuando platicamos de eso es la cosa más normal del mundo. Porque el sidecar es básicamente cuando servimos una bebida y otra al lado un poco más cortita. Y es el mejor ejemplo de todos. Y creo que es válido dejárselos como un ejercicio para que ni siquiera se compliquen la vida y no piensen de más. Es encontrar la combinación ideal en casa de mi cerveza favorita y mi mezcal favorito. Esa es la forma más clásica de hablar acerca de uno junto a otro. Se sirven precisamente al mismo tiempo y buscamos cómo darles ahí el balance correcto. Eso
1: es bien, bien importante. A ver, a, a danos una receta fácil y práctica, a que esté muy eh, de moda actualmente y que podamos preparar. Uy, claro.
0: Bueno, le voy a decir que para mí el gran campeón que todo mundo ama y de hecho me encanta que hemos ya tocado el tema de la presencia del mezcal bien. en los menús, es el hecho de poder crear un mezcal jamaica súper bien balanceado en casa. Creo que es súper, súper fácil y vale mucho la pena eh, crearlo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Recuerden que lo más importante siempre es tener la misma medida estandarizada de un destilado en el vaso. Entonces, ojo, cuando hablamos de la medida correcta para poder crear una bebida que tenga un solo elemento de alcohol, la medida universal debe ser una once y media, que para fines prácticos son 45 mililitros, pero también se considera como un vasito shotero que tengamos en casa el que quieran. Eh, vamos a agarrarlo y vamos a pensar que tres cuartas partes de un shot normal de tequila... Eso es lo que debemos de usar de alcohol, independientemente de la categoría que usemos, ¿no? Si van a servir ron, van a servir tequila, vodka, gin, mezcal, en este caso, piensen que tres cuartas partes es básicamente la medida correcta que debemos de tener sobre hielo, ¿no? Y al momento de crear el balance correcto de una jamaica, por ejemplo, que va a potencializar divinamente nuestro mezcal, busquen no complicarse la vida, evidentemente, queremos que disfruten el juego, entonces vamos a jugar con una base que tenga partes iguales de miel de agave, que a mí me gusta mucho la miel de agave, porque le puede dar un dulzor muy balanceado, pero que no vaya a ser, digamos, tan empalagoso o tan dulce, que vaya a matarnos un poquito el gallo. Entonces busquen partes iguales de miel de agave a concentrado de jamaica. Simple y sencillamente lo revuelven, agréguenle un poquito de chile en polvo, agréguenle unas cucharaditas también, Quizá de alguna sal que tengan en casa, que ahorita más que nunca las sales son también otro tema que otro día vamos a tocar, claro. porque hay sales increíbles que tienen evidentemente ya toda la cuestión del futuro de, de nuestra proteína a través de insectos. Entonces, hay sales con chapurines, sales con gusanos, sales con hormiga. La que ustedes gusten, que le va a dar textura, agréguenla, revuélvenla y tengan una emulsión divina que va a ser esta jamaica potencializada con amenda y con las texturas de las sales, que le va a dar picor, que le va a dar esa parte interesante y mucha personalidad y obviamente vayan probándolo poco a poco para que lleguen al punto feliz del dulzor que no sea demasiado, que no sea demasiado poco pero lo importante es tener ese, esa base de, de, de jamaica que vamos a agregar en partes iguales, ojo o tiene que ser parte igual de mezcal a ese eh, eh, pues concentrado de jamaica ya potencializado con dulzor, con picor porque vamos a rellenarlo con una base que vaya a darle mucho más eh, fuente de felicidad y eso es precisamente un refresco artesanal. Y creo que también tenemos un país que tiene muchísimos, muchísimos productores increíbles. No voy a abundar en marcas ahorita, pero hay muchas eh, propuestas que hay de diferentes refrescos que son realmente, pues, jugos básicamente naturales, que tienen muchísimos cítricos. Hay inclusive hasta de moras. A mí me encantan, por ejemplo, los de naranjas y mandarinas que ya venden, que tienen la burbuja perfecta. Y ese es el mezclador ideal. Porque estamos hablando acerca de un azúcar que es de verdad y no hay que tenerle miedo al azúcar que sea de verdad en moderación, por supuesto, igual que el alcohol. Hay que tener mucho respeto porque imagínate tener una parte de mezcal a una parte de ese concentrado de jamaica con un poquito de dulzor, con ese picor y todo. Un vasito bien escarchado con la misma sal o el mochila que tengamos en casa y vamos a darle un relleno sobre hielo con ese refresco que tengamos, que tenga naranja, que tenga alguna toronja, que tenga alguna, inclusive si quieren alguna frambuesa por ejemplo, ya existen en diferentes lugares, lo consiguen súper sin ningún problema, entonces tienen un balance perfecto de burbujas, de puré de fruta y el mezcal no se pierde créanme que es lo más importante si tenemos los balances correctos de azúcares, nuestro destilado base no se va a perder
1: está increíble, pues ya escucharon una receta fácil y práctica que promueve tu filosofía Sergio, que es beber bien, vivir bien Así Totalmente. que aplíquenlo, aplíquenlo, porque la verdad es que vale mucho la pena. ¿Dónde te podemos encontrar, mi querido Sergio?
0: Gracias, Gera. En Instagram como arroba elmixólogo. Es lo más fácil del mundo. Okay. <risa> Ahí te pueden consultar, te pueden preguntar. Lo claro. Que sí, 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 definitivo. Y nos encanta armar también muchos talleres eh, virtuales, en persona. Y próximamente vamos a seguir eh, viajando por el resto del país, encontrando a más mentes creativas, que nos digan, oye, yo quiero aprender, tengo un grupo, tengo amigos, tengo conocidos, tengo clientes, híjoles, es fascinante poder crear ese tipo de talleres sensoriales para que todo el mundo recordemos la ley fundamental de todo esto, que precisamente es el cómo seguir creando siempre para efectivamente beber bien, vivir bien, y es el hecho de que todos somos mixólogos, porque todos tenemos la capacidad de crear, de experimentar y de formular la bebida que a mí me haga más feliz y que también, por supuesto, permita que comparta esa felicidad con los demás.
1: Padrísimo. Muchísimas gracias por estar con nosotros, eh, mi querido Sergio. Eh, síganlo, síganos a nosotros también en nuestras redes de Instagram, aderezo-om, en nuestro sitio, aderezo.mx, de la web. Y búsquenos, pregúntenos, eh, incluso recomiéndenos algunas cosas que ustedes quieren que publiquemos y léanos también en aderezo.mx. Nos escuchamos la próxima. Muchas gracias.